0: Her kommer en oplæsning af Henrik Ibsens Et dukkehjem, øh, en del af tredje akt, hvor Helmer og Nora de taler sammen, og det er fra side 106 til side 112 i den udgave vi læser fra nettet. Stykket starter her.
1: Han havde drukket betydeligt. Kan ske det? Helmer tager sit nøgleklippe op af lommen og går ud i forstuen.
0: Torvald. Hvad vil du der?
1: Jeg må tømme brevkassen, den er ganske fuld. Der bliver ikke plads til aviserne i morgen tidlig.
0: Vil du arbejde i
1: nat? Det ved du jo, jeg ikke vil. Hvad er det? Her har været nogen ved låsen. Ved låsen? Ja, vist har der så. Hvad kan det være? Jeg skulle dog aldrig tro, at pigerne... Her ligger en afbækket hornål, Nora. Det er din. Øh, så må det være børnene. Det må du sandelig vente med med. Hmm, hmm. Nå, der fik jeg nok op alligevel. Tag indholdet ud og råbe ud i køkkenet. Helene! Helene! Sluk lampen i entréen. Han går ind i værelset igen og lukker døren til forstuen. Med breven i hånden. Se her. Vil du se, hvorledes det har ophobet sig? Blader imellem. Hvad er det for noget?
0: Brevet. Åh, oh, nej, nej, Torvald. To
1: visitkort. Fra Rank. Fra Dr. Rank? Dr. i Rank. De lå øverst. Han må have stukket dem ind, da han gik. Står der noget på dem? Der står et sort kors over navnet. Se her. Det er dog et uhyggeligt påfund. Det er jo som om, han meldte sit eget dødsfald. Det gør han også. Hvad? Ved du noget? Har han sagt der noget?
0: Ja. Når de kort kommer, så har han taget afsked med os. Han vil lukke sig inde
1: og dø. Min stakkers Svend. Jeg vidste jo, at jeg ikke skulle få beholde ham længe. Men så snart. Og så gemmer han sig bort som et såret dyr.
0: Når det skal ske... Så er det bedst, at det sker uden ord. Ikke sandt, Torvald?
1: Han var så sammenvokset med os. Jeg synes ikke, jeg kan tænke mig, ham han brugte. Han med sine lidelser og med sin ensomhed, gav ligesom en skyet baggrund for vores sollyse lykke. Nå, det kan ske bedst således. For ham i hvert fald. Og måske også for os, Nora. Nu er vi to så ganske henvist til hinanden alene. Åh, oh, du min elskede hustru. Jeg synes ikke, jeg kan holde dig fast nok. Det ved du vel, Nora? Mange gang ønsker jeg, at den overhængende far må tro dig, for at jeg kunne våge liv og blod og alt. Alt for din skyld.
0: River så løs og siger stærkt og bestudtet. Nu skal du læse din breve, Torvald.
1: Nej, nej. Ikke i nat. Jeg vil være hos dig, min elskede hustru. Med dødstanken på din ven? Du er ret. Dette har rystet os begge. Der er kommet uskyndhed ind imellem os. Tanker om død og opløsning. Dette må vi søge, søge frigørelse for. Indtil da. Vi vil gå hver til sit.
0: nat, Godnat. Godnat.
1: Køser hende på panden. Godnat, du min lille sangfugl. Sov godt, Nora. Nu læser jeg brevene igennem. Han går med pakken ind i sit værelse og lukker døren efter sig.
0: Nora har forvillet øjne og famler omkring. Griber Helmers stu nu. står den omkring sig og visker hurtigt. Hæst er afbrudt. Aldrig se ham mere. Aldrig, aldrig, aldrig. Hun kaster sit sjal over hovedet. Aldrig se børnene mere heller. Heller ikke dem. Aldrig, aldrig. Åh, det iskolde sorte vand. Åh, det bundløse. Dette. Åh, når det bare var over. Nu har han det. Nu læser han det. Åh, nej, nej, ikke nu. Torvald. Farvel, du og børnene. Hun vil styre ud gennem forstuen. I det samme river Helmer sin dør op og står der med et åbent brev i hånden.
1: Nora! Ah! Hvad er
0: det? Ved
1: du, hvad der står i dit brev?
0: Ja, jeg ved det. Lad mig gå. Lad mig komme ud.
1: Holder hende tilbage. Hvor vil du hen? Hun prøver at rive sig løs.
0: Du skal ikke redde mig, Torvald.
1: Tumler tilbage. Sandt. Er det sandt, hvad han skriver? Forfærdeligt nej. Nej, det er umuligt, at det kan være sandt.
0: Det er sandt. Jeg har elsket dig over alt i verdens rige.
1: Åh, oh, kom ikke her med tåbelige udflugter. Torvald? Du er ulyksagelig. Hvad er det, du har foretaget dig?
0: Lad mig komme bort. Du skal ikke bære det for min skyld. Du skal ikke tage det på dig.
1: Ikke noget komediespil. Låser forstue døren af. Her bliver du og står mig til regnskab. Forstår du, hvad du har gjort? Svar mig. Forstår du det?
0: Hun ser ufravent på ham og siger... Med et stivende udtryk. Ja, jeg begynder at forstå det til nu. Til bunds nu.
1: Går omkring på gulvet. Åh, oh, hvor forfærdeligt jeg er vågnet op. I alle disse otte år. Hun, som var min lyst og stolthed. En hyggelske. En løgnerske. Vær, vær, en forbryderske. Åh, oh, denne bundløse hestlighed, som ligger i alt dette. Fy, fy!
0: Nordtiger og ser formdeles ufrevent på ham.
1: Stanser foran hende. Jeg burde have anet, at noget slidt ville ske. Jeg burde have forudset det. Alle dine faders let grundsætninger. Tid! Alle dine faders let grundsætninger har du taget i arv. Ingen religion. Ingen moral. Ingen pligtfølelse. Åh, oh, hvor er jeg blevet straffet for, at jeg så gennem fingre med ham. For din skyld gjorde jeg det. Og således lønner du mig.
0: Ja, således.
1: Nu har du ødelagt hele min lykke. Hele min fremtid har du spildt for mig. Åh, oh, det er forfærdeligt at tænke på. Jeg er i et samvittighedsløst menneskes vold. Han kan gøre med mig, hvad han vil. Forlange af mig, hvad det skal være. Og byde og befale over mig, som det løster ham. Jeg tør ikke kny. Og så jammer lidt må jeg synke ned og gå til grunde. For en let sindlig kvindes skyld.
0: Når jeg er ude af verden, så er du fri.
1: Åh, oh, ingen faktor. Slige tale mod havde din fader også på redde hånd. Hvad ville det nø- nytte mig, at du var ude af verden, som du siger? Ikke det ringeste ville det nytte mig. Han kan gøre en bekendt alligevel, og gør han det, så bliver jeg kanskje mistænkt for at være vidne om de forbryderske handling. Man vil vil kanskje tro, at jeg har stået bagved, at det er mig, som har tilskyndet dig. Og alt dette kan jeg takke dig for. Dig, som jeg har båret på hænderne gennem hele vores ægteskab. Forstår du nu, hvad du har gjort mod mig?
0: Nora siger med kold ro.
1: Ja. Dette er så utroligt, at jeg ikke kan fastholde det. Men vi må se at komme til rette. Tag sjælet af. Tag det af, siger jeg. Jeg må se at tilfredsstille ham på en eller anden måde. Sagen må døses ned for enhver pris. Og hvad dig og mig angår, så må det se ud, som om alt, imellem os, ligesom... som om alt var imellem os ligesom før. Men naturligvis kun for verdens øjne. Du bliver al- altså fremdeles her i huset, det er en selvfølge. Men børnene får du ikke lov til at opdrage. Dem tør jeg ikke betro dig. Åh, at måtte sige dette til hende, som jeg har elsket så højt, og som jeg endnu... Nå, det må være forbi. dag skiller det ikke længere lykken. Gælder bare at redde resterne, stumperne, skinnet. Det ringer på andre klokken. Far sammen. Hæ, hvad er det? Så set? Skulle det forfærdeligste? Skulle han? Skjul dig, Nora. Sig, du er syg. Nora
0: bliver stående ubevægelig, og Helmer går hen og åbner Stupien, stupien kommer hen. Her kom et brev til fruen.
1: Giv mig det! Griber brevet og lukker døren. Ja, det er fra ham. Du får det ikke. Jeg vil selv læse det. Læs du. Jeg har næppe mod til det. Kan ske, at vi det både du og jeg? Nej, jeg må vide det. Bryder brevet ildsomt, løber nogle læber linjer igennem. Ser på et indlagt papir. Et glædeskrig. Nora!
0: Nora ser spørgende på ham.
1: Nora. Nej, jeg må læse det endnu en gang. Jo, jo, så er det. Jeg frelst. Nora, jeg er frelst. Og jeg? Du er også naturligvis. Vi er frelst begge to. Både du og jeg. Se her. Han sender dig dit gældsbevis tilbage. Han skriver, at han fortryder og anker. Er det et lykkeligt omslag i hans liv? Åh, oh, det kan jo være det samme, hvad han skriver. De er frælste, Nora. Der er ingen, som kan gøre dig noget. Åh, oh, Nora, Nora. Nej, først alt det, der er jo ud af verden. Lad mig se. Kaster et bl- blik på forskrivningen. Nej, jeg vil ikke se det. Det skal ikke være for mig andet end en drøm alt sammen. Han river beviset og begge brevene i stykker, kaster det hele ind i ovnen og ser på det, mens det brænder. Se så. Nu er det ikke mere til. Han skriver, at du siden juleaften... Oh, det må have været tre forfærdelige dage for dig, Nora.
0: Jeg har kæmpet en hård strid i disse tre
1: dage. Og vundet dig, og ikke åndet anden udvej ind. Nej, vi vil ikke mindes alt det, det Vi vil kun juble og gentage. Det er over. Det er over. Hør dog på mig, Nora. Du synes ikke, at fatte det. Det er over. Hvad er det dog for noget? Det er det stivnede udtryk. Åh, oh, stakkers lille Nora. Jeg forstår det nok. Du synes ikke, at du kan tro på, at jeg har tilgivet dig. Men det har jeg, Nora. Jeg sværger dig til. Jeg har tilgivet dig alt. Jeg ved jo, at hvad du gjorde, det gjorde du af kærlighed til mig. Det er sandt. Du har elsket mig, som en hustru bør elske sin mand. Det var kun midlerne, som du ikke havde indsigt nok til at dømme om. Men tror du, at du var mindre kær, fordi du ikke forstår at handle på egen hånd? Nej, nej, støt du dig bare til mig. Jeg skal råde dig. Jeg skal vejlede dig. Jeg måtte ikke være en mand, hvis ikke netop denne kvindelige hjælpeløshed gjorde dig dobbelt tiltrækkende i mine øjne. Du skal ikke feste dig ved de hårde ord, jeg sagde dig i den første forfærdelse, da jeg syntes, at alt måtte styre sammen over mig. Jeg har tilgivet dig, Nora. Jeg sværger dig til. Jeg har tilgivet dig.
0: Jeg takker dig for din tilgivelse. Hun går ud gennem døren til højre.
1: Nej, bliv. Sen. Hvad vil du der i alkoven?
0: Kaste maskeradedragten. Og så slutter vi oplæsningen her, og så læser vi resten. Vi nåede faktisk egentlig til og så læser vi resten sammen, når vi mødes igen. Tak. Mads.
2: <laughs> Denne her lille lydfil, den handler om retorik, og teksten stammer fra Ole Schultz's bog, håndbog til dansk. Beklager, den er sådan lidt tilstoppet næse, men jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger alligevel. Nu begynder teksten. Rhetorik er et fag, der går hen tilbage til antikkens Grækenland. Filosofen Aristoteles, der levede fra 384 til 322, før vores tidsregning, er en af de første, der mere systematisk bidrager med en lære om retorik, som kommer til at danne grundlag for faget. Retorikken beskæftiger sig i dag med, hvordan man taler på den mest hensigtsmæssige og overbevisende måde, så man vinder andre fra sine synspunkter. Det handler ikke om at overtale andre i betydningen at lokke andre til at overtage ens synspunkter, men netop om at overbevise andre med sin troværdighed, sin klare tale og sine overbevisende argumenter. Selvom retorikken i sin klassiske form først og fremmest er fokus på taler, benyttes den i dag ligeledes til at undersøge, hvor hensigtsmæssigt både tekster og billeder fremfører deres synspunkter. Så er der en underoverskrift, der hedder tre talegenre. <tryk> Den den klassiske retorik opregner tre forskellige talegenre med hver deres opgave for taleren. Den juridiske tale skal påvise en persons skyld eller uskyld. Den politiske tale, der skal overtale tilhørerne til at handle på en bestemte måde. Og lejlighedstalen, der som regel har karakter af en hyldest eller en lovprisning. I dag støder vi imidlertid på flere typer af taler, der ikke passer ind i den klassiske opdeling. I stedet kan man skelne mellem den informative tale, den politiske tale og lejlighedstalen. Det skriver Center i en bog fra 2005. De har hver deres formål og opgave. De stiller hver især forskellige krav til taleren, har hver deres form. Og både stederne for talen og tilhørende til talen er ofte meget forskellige. Den informative tale møder vi for eksempel, når vi går til et foredrag om et bestemt emne. Det kan være et foredrag om retorikken i det antikke Grækenland. Formålet med den informative tale er at belyse og forklare et bestemt emne for tilhørende. Det gælder for taleren om at være så præcis i sine forklaringer som muligt, have dokumentationen i orden og et tilstrækkeligt overblik over emnet. Den politiske tale. Det kan selvfølgelig være politikernes tale på et vælgermøde, men det kan også være den tale, vi selv holder, når vi forsøger at overbevise andre om, at vi har ret i et bestemt synspunkt, for eksempel at rygning er usundt. Formålet med den politiske tale er først og fremmest at vinde tilslutning for sine synspunkter og få tilhørende til at ændre deres holdninger. Det kræver, at man fremstår troværdigt og at man er skarp og klar i sin argumentation. Lejlighedstalen handler om værdier. Den har som regel til formål at mindes eller hylde bestemte personer, institutioner, begivenheder eller idéer, der ifølge taleren og modtagerne repræsenterer vigtige værdier og samtidig lægger afstand til andre værdier. Talen kan være en brytopstale eller en første majtale, men det kan ligesom dreje sig om en tale på en langt alvorligere baggrund, som f.eks. den norske statsministers tale, Nytårstalet i 2001 samme år, som drabene på de mange unge på øen Ytøjer fandt sted. Retorikforskeren Celeste Michelle Condit peger på tre vigtige funktioner for lejlighedstagen. Den skal være forståelsesskabende og i stand til at forklare eventuelt foruroligende eller alvorlige hændelser for modtagerne. Den skal være fællesskabende og knytte an til værdier, som modtagerne deler. Og den skal endelig fremvise talerens veltalenhed og evne til at fange og underholde sit publikum. Selvom talegenrerne grundlæggende er forskellige, kan der godt optræde blandinger. For eksempel kan en kont- konkret tale godt trække på elementer fra både den politiske tale og tale. Så har vi en ny underskrift, der hedder Cicero's Pentagram. Den romerske filosof og politiker Cicero omtaler fem faktorer af betydningen for en tales succes. Afsenderen, modtagerne, emnet, situationen og det sprog, der benyttes. De fem faktorer udgør hjørnerne i et pentagram. Man bliver nødt til at tage stilling til alle fem forhold, når man udarbejder og fremfører en tale. Ændres blot en af faktorerne. For eksempel modtagerne må taleren vurderer, om der også kan foretages ændringer i nogle af de andre faktorer for at gøre talen så effektfuld som muligt. Så I kan eventuelt se et billede af pentagrammet inde i vores, øh, vores drev, under de materiale hav under grundforløb. Så skal I høre lidt om afsenderen. Det afgørende er, at taleren er besiddelse af trofærdighed. Troværdigheden kan taleren have med ind i talesituationen i kraft af, hvem vedkommende er, og hvad han eller hun har præsteret forud for talen, som tilhørende ved forhånd af kendskab til. forventningsetos. Men troværdigheden afhænger også af selve fremførelsen. situations Det er ligeledes vigtigt for taleren at overveje, undskyld, hvordan der skabes god kontakt til netop disse tilhører. Kan de vindes med smil og morsomme historier? Er det bedre med drillerier og provokationer, eller er en seriøs og engageret tone det, der skal til? Det er ligeledes vigtigt med kropssproget. Krops- der skal være overensstemmelse mellem det, kroppen siger og det, ordene siger. Et afslappet og roligt kropssprog kan ofte få tilhørende til selv at slappe af i situationen. Endelig er det også vigtigt at have øjenkontakt med publikum og undgå, at man i for høj grad læser op fra et manuskript. Derved mister man let kontakten med tilhørerne. Så er der lidt om modtageren. Det er afgørende for taleren at overveje, hvem tilhørende er. Er der stor forskel mellem taler og tilhører med hensyn til køn, nationalitet, status, etnicitet eller andre ting? Hvilke forventninger har tilhørende? Hvor meget viden har de om emnet? Kan det forventes, at de på forhånd er venligt eller uvenligt stemt over for taleren eller talerens budskab? Og så lidt om emnet. Det er vigtigt, at talen har et klart formål. Skal det være en informativ, en politisk eller en lejlighedstale? Hvor meget eller hvor lidt skal med i talen? Er det vigtigt at kunne kunsten at begrænse sig? Ja, det er vigtigt at kunne kunsten at begrænse sig, ellers taber tilhørende hurtigt overblikket. Vigtigt er også, at der ligger en grundig research bag talen, så den ikke i for høj grad bygger på ting, tilhørende godt ved i forvejen. Endvidere så kan det i forbindelse med den politiske tale være afgørende, om tilhørende kan forventes at være enige eller uenige i synspunkter. Det sidste er altså det hvis de er uenige. Det kræver mere tungvejende argumenter end det første. Endelig kan det også være tale om, at visse emner er mere tabubelagte for nogle grupper. Her kræver det stor påpasselighed, så man undgår, at tilhørende går i baglås og helt afviser det, man taler om så er der det punkt, der hedder situation. Talen skal foregå en bestemt situation, som taleren må afstemme sin tale efter. Man taler om den retoriske situation og peger dermed på den situation, taleren og publikum samles om. Er der et særligt påtrængende problem, som talen græser om og søger løsninger på? Er der nogle særlige omstændigheder? der er gået forud for talen, som taleren må forholde sig til, og som modtagerne forventer, at taleren behandler i talen. Det er ligeledes vigtigt at afstemme talen efter en række praktiske med jordnære forhold, f.eks. om der tales til mange eller få tilhørere, eller om der er en mere eller mindre officiel sammenhæng. Så har vi lidt om sprog. Det er vigtigt at tilpasse sproget, til sagen og indholdet på den ene side og til situationen og tilhørende på den anden. Med hensyn til sagen er det selvfølgelig afgørende, om det er en politisk tale eller en lejlighedstale, om det er en tale, der kræver logisk bevisførelse eller i højere grad skal bevæge og underholde publikum. Sproget må egne sig til indholdet. Skal talen f.eks. For formidle en kompliceret problemstilling af videnskabelig art? Kan fagord eller fremmedord være nødvendige? Men sproget må ikke blive mere kompliceret end nødvendigt. Sproget må desuden tilpasses situationen. Er det, en uofficiel, er det en uofficiel sammenhæng, kan en tale øh, præget af talesprogets levende og umiddelbare form måske være foretrække, selvom det er vigtigt at undgå talesprogets mangel på struktur og værste unødder i form af for mange øer. Og hvad var det nu lige, jeg ville sige? At en mere officiel sammenhæng, skal talen, som talen skal holdes i, kræver talen ofte en mere klar struktur. Og sproget kan da med fordel udnytte spro- skriftsprogets større præcision. Talen må gerne benytte sproglige billeder og sproglige figurer og ramlige bemærkninger, men, pa- men afpasset efter situationen. Og uden at det går hen og bliver overdrevet og kunstigt. Endelig er det vigtigt for talen, at den fremfører sit passende tempo, især ikke for hurtigt, men heller ikke for langsomt. Så kommer der lige en lille grob boks, hvor der står noget om, øh, at der i den klassiske retorik, der bliver der fremhævet nogle forskellige sproglige dyder. Dem tror jeg faktisk også, eller det mener jeg bestemt også, at I har haft i jeres grundforløb, men det er meget godt lige at få dem repeteret her. I får først de latinske navne, og så hvad de står for. Den første sproglige dyd, den hedder aptum. Og det betyder, at sproget skal være past, passende og afstemt efter indholdet, situationen og modtagerne. Så har vi puritas, hvor sproget skal være rent, det vil sige fonetisk og grammatisk korrekt. Så har vi per spikuritas, Sproget skal være gennemskueligt. Man skal undgå fyldord, tvetydige ord, vanskelige ord eller upræcist ordvalg. Så har vi ornatus. Her må sproget gerne være fængende og benytte sig af sproglige billeder, sproglige figurer og interessante ord og udtryk. Og endelig har vi evidentia. Sproget her skal en skole gøre. Det skal bruges korrekte, levende eksempler, som vækker tilhørendes følelser og gør, at de kan se det for sig, som om de selv var til stede. Så har vi lidt om disposition af tingen. Og her står der en tale eller tekst, der ønsker at vinde modtagerens tilslutning til nogle synspunkter, der skal være godt disciplineret. Den følgende disposition bygger i sit udgangspunkt især på den politiske og den juridiske tale. Og den ser sådan her ud. Der er en indledning, som man også kalder exordium. Ifølge den klassiske retorik bør en tale starte med en indledning, der forsøger at fange tilhørernes opmærksomhed og skabe sympati for den sag, man vil fremstille. Talen kan fx starte med en aktuel oplevelse eller en anekdote. Den kan ligeledes søge for ankring i selve situationen, eventuelt ved at omtale lokale forhold eller ved at henvende sig til publikum. Indledningen kan desuden indeholde en oversigt over, hvad der vil komme i talen. Så har vi midterdelen, som også bliver kaldt for korpus. Talens midterdel er den vigtigste. Den indeholder to dele. For det første en sagsfremlæggelse, det vi også kalder narratio, hvor man fortæller om sagen og forklarer baggrunden for den. Her gælder det for taleren om at kunne livnegøre sagen og gøre den nærværende for publikum med konkrete og måske endda personlige eksempler. Det nærværende er nemlig ofte det mest overbevisende. For det andet indeholder midterdelen en, argumentatio, eller en argumentation, hvor man argumenterer for sin sag på den måde, at man først fremlægger sine argumenter og dernæst behandler og gentriver modpartens argumenter. Argumentationen kan desuden benyttes af forskellige appellformer, som, som der bliver uddybet lidt. Så har vi til sidst afslutningen, som man kalder for peroratio. Endelig skal talen af en afslutning, der skal konkludere og sikre, at det står lysende klart for tilhørerne, hvad det er, man vil med talen. Her kan henvendelsen til publikum ofte med fordelen blive mere direkte og med følelsesbetonet appel, især hvis talen skal afsluttes med en opfordring til tilhørende om at gøre noget. Så var der det med appellformer. Lige to sekunder. Undskyld. Appellformer. Ifølge Aristotles kan en tekst eller en tale for at, søge at vinde tilslutning til sine synspunkter ved at benytte forskellige appellformer. Undskyld, jeg bliver ved. Nå, man kan appellere til modtagerne ved hjælp af fornuft. Det kalder vi logos. Troværdighed. Det kaldes etos. Og ved at tale til modtagerens følelser. Altså pathos. Logos. Når afsenderen bruger logos for at vinde tilslutning til sine synspunkter, appellerer han hun til modtagernes fornuft og logiske sans. Afsenderen holder sig til sagen, bestræber sig på at være objektiv, argumenterer og underbygger sine argumenter med sagligt belæg, eventuelt også med fakta i form af tal og statistik. I en tekst eller tale kommer logosappellen desuden til udtryk i et neutralt ordvalg. Og i den mundtlige tale viser det sig i en behersket fremtræden. Faren kan bestå i, at det bliver kedeligt, hvis der udelukkende, udelukkende benyttes logosapel. Så er der et eksempel på logos. Du skal købe dyner og jysk, de er billige og de er slidstærke. Så kommer vi til patos. Når afsender bruger patos for at vende tilslutningen til sin synspunkter, appellerer han eller hun til modtagerens følelser. Og bare stemninger. Glæde, munderhed, skyld, skræk, ansvar, vrede, længsel eller drømme. Eller alle andre stemninger. I en tekst eller tale kommer Patros til udtryk i et tydeligt engagement. I mange værdilavet ord og i brugen af sproglige billeder og figurer. Og så er der endnu et eksempel med jysk. Du skal købe dyner jysk. Du vil elske dem. Så har vi etos til sidst. Ethos drejer sig først og fremmest om afsenderens troværdighed. En afsender, der har et godt omdømme eller image hos modtagerne, eller ved synspunkter støttes af andre, der har et godt omdømme, har større chance for at vinde tilslutning end en ukendt. Man taler her om forventningsethos. Det kan være eksperten, der udtaler sig på et område, som vi på forhånd ved, eller må gå ud fra, eller han eller hun kender til. Eller det kan være en person, i på forhånd har tillid til, ser op til eller har sympati for, der udtaler sig. Afsenderen kan også låne troværdighed fra andre personer eller institutioner med et godt omdømme ved at henvise til dem i teksten eller talen. Afsenderens ethos er imidlertid ikke blot en forventningsethos, det vil sige en ethos, der bringes ind i, en situation, ind i situationen. Ethos kan også være en situationsethos, der opbygges i kraft af den troværdighed, afsenderen udviser, og opbygger i selve situationen. Ifølge Ejstoteles har tre egenskaber betydning for afsenderens troværdighedssituationen. Så kommer der de her tre egenskaber. Han eller hun skal være vidne af en god karakter og vise velvilje overfor modtagerne. Med vidne menes der, at afsenderen skal have indsigt i det, han eller hun taler om og have styr på sit stof. Den gode karakter at det handler om at afsender skal fremstå sympatisk og med en høj moral. Og med, mel- med velvilje overfor modtagerne menes at man så vidt muligt skal forsøge at imødekomme modtagernes ønsker og behov og søge et fælles positivt udgangspunkt med dem, selv når man ved at man er uenig med dem. Og så har vi endnu et synspunkt. Nej, undskyld, endnu et eksempel. Goddag, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud. Det var det eksempel på eters. Ars anerkendte de tre appellformer som ligeværdige. Det afgørende er, hvordan man formår at tilpasse brugen af de tre appellformer til selve den konkrete situation. Og det var det, I skulle høre om retorik i denne her omgang.